0: Amigos, uh, usted que nos visita o sintoniza en el internet, queremos uh, extenderle un fuerte abrazo de parte de su familia New Hope en Español. Bueno hermanos, los que estamos aquí uh, presentes, ¿por qué no nos damos una media vuelta hacia nuestra derecha y una media vuelta hasta nuestra izquierda? Vamos a saludar a las personas que nos acompañan eh, el día de hoy. Bueno también hermanos estamos eh, en, en una serie de sermones que espero que de nuevo eh, no soy, solamente sean una colección de ideas o palabras que se hablen Pero que realmente sean palabras que penetren en el corazón, que reten nuestras vidas, que fortalezca nuestra fe en el Señor Jesucristo en el Señor Jesucristo Iniciamos esta serie de sermones Con la pregunta ¿Dónde estás? Eh, empezamos nuestro, nuestro estudio En el libro de Génesis El hermano Ray la semana pasada llegó Desde California y compartía con nosotros ¿Por qué me clamas? Ah, hablando de la historia En el libro de Éxodo Que hablaba de los israelitas o los judíos Que se encontraron frente A un obstáculo bien grande Que se llamaba el mar rojo y frente de la crisis Enfrentando dificultades claman a Dios Cuando Dios dice por qué clamas a mí Y yo creo que ahí hay una lección muy Grande para nuestras vidas de que a Veces cometemos el error de no estar Conectado buscando la voluntad de Dios y Cuando se presenta la crisis queremos Correr y, y buscamos de Dios cuando Dios Dice es tiempo de actuar. Entonces es otra enseñanza. Pero hoy, hoy me gustaría encaminarlos a la historia de un profeta. Ahora, si usted se creyó en la iglesia. Yo me acuerdo cuando yo era niño. <ríe> Puede decir eso hermano, no me voy a ofender. <ríe> Gracias. Pero, pero cuando yo era niño cantábamos un corito en la iglesia ¿no? que hablaba que Jonás uh, era un profeta de Dios. Dios lo llamó a Nínive, pero mi versión de uh, norteamericano, uh, mexicano, yo digo el tipo no fue a Nínive, se fue a Cancún. <risa> le dio la vuelta a todo lo que Dios le mandó a que haga. El tipo fue al, al Caribe, quiso gozar el sol, los cocos, la, la comida fina del Caribe y pues um, Dios envió un gran pez, dice la historia. Que, y luego el pez lo tragó porque pues habían una tormenta, todos los marineros dijeron los dioses están enojados. Hicieron, uh, uh, hicieron como una jue un juego de suerte y pum le cayó la suerte a Jonás y él se confesó, dijo yo soy hebreo. Y mi Dios está enojado conmigo Pero si ustedes me avientan al mar Va a haber tranquilidad Y dicho y hecho lo aventaron al mar Y luego cuenta el narrativo que Dentro del estómago del gran pez eh, Jonás clamó a Dios eh, Rogó a Dios pidió, pidió clemencia No a doña clemencia Pero a clemencia pidió clemencia, misericordia, gracia. Fue en ese momento de crisis, de oscuridad. Jonás se humilló. Y se arrepintió. Y en ese momento precisamente. Las Sagradas Escrituras allí en Jonás capítulo 2. Pues él celebró porque de repente tres días después. Dice la, la historia de Jonás que. El gran pez lo vomitó y lo aventó a la orilla del mar. Ahora no sé, yo no yo no, yo no creo que el pez se llamaba Humberto como Uber. Pero pues uh, eso fue el Uber de esa generación. En capítulo 3 de Jonás vemos que Jonás entra a la ciudad y hace algo que todo predicador anhela hacer. Jonás se aventó una gran exposición de la palabra, solamente usando ocho palabras y toda la ciudad se arrepintió. Ahora, yo quisiera predicar ocho palabras y ver una gran transformación. No es posible, no es posible. Pero Jonás lo hizo y él dio. Esta gran exposición al pueblo de Nínive Que sabemos que uno Nínive era el enemigo de lo, del pueblo de Israel Nínive se encontraba en un lugar que se llamaba Siria Y, y, y qué vemos de, ese, de esa nación bueno Vemos que ellos intentaron a destruir al pueblo de Dios Vemos que eran enemigos de Israel Entonces pues ya se imagina no Ah, muy parecido a nuestras vidas con la gente que nos maldice. La gente que nos desea el mal. La gente que, que nos insulta. La gente que nos, nos, nos quiere dañar. Y encontramos aquí precisamente en el texto que vamos a, a examinar hoy. En Jonás capítulo 4. Vemos y encontramos el narrativo de, de todo el libro de Jonás. Regresa una conversación entre el profeta y Dios. Y, y, y quiero por estos cuantos minutos. Llamar su atención quizás a una sola palabra de todo este texto. Vamos a leerlo porque es, es muy importante. Uh, pues uno ser bíblico. Y queremos tocar los principios de la Biblia. Y procesarlos en nuestra vida cotidiana. Miren lo que dice Jonás. Capítulo 4 versículo 4 dice de esta manera el Señor le respondió ¿Te parece bien enojarte por esto? ¿Te parece bien enojarte por esto? Ahora hermanos voy a pausar ahí y, y recalcar hermanos esto es la palabra de Dios. Y, y encontramos otra vez al creador Enfrentándose con, 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 su, con, su, con su hijo Un profeta en este, en este, en este caso ¿no? Eh, Génesis eh, en capítulo 3 vimos que él estaba tratando con Adán y Eva En Éxodo capítulo 14 estaba tratando con Moisés Pero con todo el pueblo y aquí de nuevo encontramos a Dios interactuando con, con su siervo. Pero hay algo un poco diferente en este contexto. Y nos Podemos ver a algunos, algunas cosas de lo que está aconteciendo en este narrativo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es la ira? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es estar enfurecido? ¿Es pecado? ¿Es pecado estar enojado o oh, no? Hay un gran debate en todos los teólogos que discuten, ¿no? Y e, 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 uh, implementan la disciplina de psicología, consejería, eh, antropología. Y están procesando esta gran emoción que se llama enojo. Pregúntese usted esta pregunta esta mañana. ¿Es usted un enojón? <risa> Eh, eh, hay un carácter en Plaza Sésamo, ¿no? Oscar el gruñón o el enojón ¿sí? Y, y, y otra vez más, eh, ¿cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? A ver, fue y pagó una taza de café y le dieron té, ¿cómo respondió? al manejar en el freeway, en la autopista, usted está manejando, escuchando su Hillsong o, o su alabanza, está en bendición y alguien le, se metió enfrente de usted y usted se lo bendijo al pobre. Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó con su pareja? O se enojó con su hijo. Todo esto causa una emoción dentro de nosotros. Y tenemos que. Y no es diferente. Aquí encontramos a un siervo de Dios. Que se enojó. Y vamos a explorar por qué se enojó. Ahora. Algunos datos de la ira. O la rabia. O la furia. Como usted quiera llamarle. Todo esto radica y, y algunos han identificado quizás dos, a, a, dos cosas primero de la, de la ira o en el, el enojo. Primero se identifica algo en tu mundo que te importa. Usted pues no, sé, no es rabioso por ser rabia, no, 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 no manifiesta la furia o el enojo. Solamente, bueno, si, si eso es algo con usted, ah, por favor hable conmigo después del servicio. Si así de la nada usted se enoja. Pues, hable conmigo después del servicio. Quiero ayudarle. Pero todos en este cuarto. De algún grado u otro. Nos vamos a encontrar. Con algo que nos importa tanto. Y segundo. Uh, la ira. Uh, proclama que crees en algo. Que algo anda mal. Obviamente no. Usted le dice a. Uh, a Carlitos o Pablito o a Juanito o a Ramoncito le dice mira recoge tus cosas limpia tu cuarto le, eh, 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 En ese momento Juanito, Carlitos, Pablito, Ramoncito le entró por el oído y le salió por el otro Esa es la única vez que escucha el consejo de la abuela Le entra por aquí y le sale por allá y no, como que no conecta, no registra lo que uno le está conectando. ¿Y luego qué hace? Juanito, por favor, recoge tu cuarto. Ok, sí, mami, sí, papi, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Ah, ah, inmediatamente en los segundos se mete en, la, en el jueguito otra vez y ahí está. Alegre, ¿no? Juanito, por favor, recoge tu cuarto. Y otra vez, ¿No? Y luego ya sale la furia, Juanito ¿Sí? ¿Por qué? Bueno pues obviamente no, usted le está dando la disciplina La persona no quiere recibir la disciplina y pues vamos así Alguien definió la ira como una fuerte emoción de irritación, agitación U hostilidad que ocurre cuando no se llena una necesidad o una expectativa Le dice la esposa a su marido por favor pinta la pared Por favor recoge tus calcetines por favor lleva el plato al fregadero Sí, 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 lo hago. Y surgen las emociones de expectativas o necesidades que no fueron cumplidas. Más adelante se nos dice que la, la ira es más, es una respuesta secundaria o secundaria por algo más. Es una reacción emocional que inquieta, es inquietante Ante la violación de un derecho percibido que no ha sido cumplido Y de eso sale la ira. Expectaciones o expectativas que no se cumplieron y derechos que han sido violados. Mucha gente vive hoy enojado con la religión. Porque un pastor no ha llenado las expectativas que tiene la congregación. La sociedad vive desilusionado con el gobierno que no es efectivo. Y eficiente con los recursos de los impuestos. Y la gente vive disgustado con los políticos. ¿Por qué hay tanta violencia? Que la autoridad no debería, no se le ha dado los recursos y la capacidad. Y la gente vive enfurecido. Tan solamente el día de ayer, estaba leyendo en las noticias esta mañana. De unas dos jovencitas una madre de 27 años y, y una jovencita de 23 años que entraron en un desacuerdo en una tienda y saliendo en el estacionamiento de la tienda la joven de 23 años vio a, estas, a esta madre de 27 años y la balació por su furia sacó una pistola y la mató allí en frente de su hijo. ¿Qué es tan fuerte en esta emoción que aún las sagradas escrituras nos dejan una descripción de un profeta que amaba a Dios? No tengo duda que conocía la palabra de Dios, tampoco tengo duda de eso. Aunque la, la literatura y la Biblia no nos dice mucho de Jonás, pero sí en el escrito de Jonás. En el libro de Jonás tenemos evidencia que era un conocedor de la palabra. ¿Por qué? Porque él supo qué hacer cuando estaba en la panza de ese gran pez. Él supo que él estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, déjeme compartir con ustedes rápidamente lo que yo considero... Uh, Uh, verdades para nuestra vi vida cotidiana En base al personaje de Jonás Primero déjeme, déjeme sentar este, esta, esto importante el enojo, el enojo busca un objeto para enfocar su ira El enojo busca un objeto para ser el enfoque de su ira. Tristemente, no voy a decir que acontece aquí. Eh, eh, New Hope no pasa esto aquí en New Hope. A veces en el ministerio uno es recipiente de la ira. De otros que han sido lastimados por otros líderes religiosos. Y tristemente hay una expectativa que se le da al, al líder de cumplir con algo que jamás va a poder cumplir. Y la gente se va. Dejo de venir a esta iglesia porque ese pastor está muy ocupado. Eso es una expectativa. Se forma un desilusionamiento. Y luego después de ese desilusionamiento nace la ira, el enojo, la indiferencia. Yo creo que no hay nada más peor que cuando una persona forma ya un espíritu crítico o crítica. Que todo lo que puede ver es negativo. Y yo creo y sospecho que eso es el caso aquí con Jonás. ¿Por qué? Mire, Mire tan solo si usted observa capítulo 3 el último versículo del capítulo 3 de Jonás y mire, mire el detalle que las escrituras nos dan a conocer cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos hablando de Nínive, hablando de todo lo que había acontecido en Nínive cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los iba, había amenazado. Ahora leamos el versículo 1 del capítulo 4. Este cambio de planes, ¿qué pasó? ¿Qué produció? Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. En otras palabras, aquí las escrituras nos están dando el génesis o el origen de la furia. De Jonás observe bien el texto regrese Tómese una taza de café o té o agua y Repase y analice el texto bíblico qué es Lo que el narrativo nos está dando a Entender de lo que está aconteciendo Mire, hermanos yo, yo, yo me regocijo cuando Dios transforma la vida de alguien Tan solo esa semana una pareja en mi oficina aceptó a Cristo en su corazón. Eso para mí es razón de mo motivarme, razón de alegría. Yo me alegro con los que se alegran, yo me regocijo con los que se regocijan. Y cuando Dios hace una obra poderosa, Toma a un individuo Y en ocho palabras Ese individuo transforma toda una ciudad Eso es para decir wow Gloria a Dios Yo no sé si usted está siguiendo los, El acontecimiento en Osbury University con el avivamiento Que está pasando ahí. Yo compartía con el liderazgo No estoy muy rápido A las emociones y a las lágrimas Yo quiero ver ¿Qué es exactamente el resultado del avivamiento que está aconteciendo? Porque a mí no me impresionan las lágrimas. Oh, vamos a cantar al Señor. Sí, todo eso es bueno, tiene lugar. Pero, pero el resultado de un avivamiento es cambio de vida. Yo quiero saber cuántos pastores van a salir de allí, cuántas nuevas iglesias... ¿Cuánta gente va a entregarse? Porque si todo es un show. Eso no es avivamiento para mí. Lo siento. El avivamiento es mucho más. Que una serie y colección. De emociones. Aquí vemos a un hombre. Tan emocionado. Pero nos deja saber. Que la razón que Jonás se enojó. Y se disgustó con Dios. Era, era. Porque Dios demostró misericordia. Hacia Ninive Hermano amigo oyente en el internet si usted se encuentra más Negativo hacia lo que Dios está Haciendo es posible que usted tenga un Espíritu crítico Algo interesante cuando uno analiza El lenguaje original del texto Especialmente aquí en el capítulo 4 Versículo 1 cuando dice las sagradas Escrituras este cambio De planes molestó Esa palabra en El hebreo nos da a entender Cuando él se molestió En hebreo Sugiere que Jonás tomó Asumió Tomó la decisión de, de algo cuestionable, esa cuestionable es, o sea, se puede leer así. Jonás tomó una decisión y una postura de malicia. Eso que está comunicando en el, en el texto original. Jonás tomó una, una decisión que no es moralmente correcta. Para que me entienda mejor. Y todavía no hemos tocado la palabra enfurecer. Ahorita estamos hablando de la dimensión de la voluntad del ser humano. Tristemente mucha gente en el siglo XXI vive con las emociones dirigiendo y conduciendo el vehículo de sus vidas y no la voluntad. Vivimos de los sentimientos. Hay es, ese No me vio bien, ese tipo no me saludó está enojado conmigo así vivimos y Dios desea que no vivamos esto era otra vez no el, el libro de Jonás es muy bonito porque puedes ver que Dios es soberano sobre toda la creación Vemos cómo él mandó las, los vientos, vemos cómo él ordenó el gran pez que, que tragó a Jonás. Vemos cómo Dios movió y cambió y se involucró en la transformación de una ciudad. Y ahorita, ahorita en este capítulo 4 de Jonás vemos cómo Dios se involucra con el hombre enojado, con el hombre enfurecido. Con el hombre lleno de rabia. Y Dios. Se involucra. Con tales como esos. ¿Qué hace eso a nuestra teología? Ay Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios también se mueve cuando hay caos. Y es lo que estamos viendo aquí. Sabemos esto. Um, otra cosa del enojo que no dije ¿no? en el original, en el, en el concepto judío. Enojo, eh, hay, 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 para que usted entienda lo que sucedió aquí, enojo se asocia, se asocia con la nariz. Qué interesante, ¿no? Eh, eh, cuando dicen que, que Dios ah, ah, eh, es lento para la ira, en el original, en el lenguaje hebreo, uno puede leer que Dios tiene una nariz larga. Que se dice que la gente con nariz larga no se enoja tanto Son más pacientes, tranquilos Entonces cuando, cuando dice que uh, Jonás se enfureció El concepto hebreo es que tiene una nariz chica Porque es intolerante, es impaciente Es corto en temperamento y, y luego algo interesante, no sé, ahí yo dejo que los estudiosos hagan este argumento. Cuando una persona se llena de ira y furia, ¿qué le pasa a la nariz? Hasta se pone rojo. Entonces, algo interesante ¿no? de este concepto de, de, de los, eh, del enojo. Um, segunda cosa: el enojo se autojustifica mientras que condena a los demás. El enojo se autojustifica mientras que condena a los demás. Me acuerdo leyendo en un libro una vez sobre la vida de una mujer que se llamaba María. No mi suegra, no esta hermana María. Sobre una persona que se llamaba María. María tenía una jovencita, una hija. Cuando unos muchachos asaltaron a la niña. La violaron y la mataron. María asistía a la iglesia. María, el pastor, ahí va, el pastor, ese pastor no sabía lo que estaba haciendo. Porque ese pastor habló con María y le dijo, María, quiero que ores y, y consideres que Dios quiere usar tu vida en la iglesia para ayudar a otros. María se enojó. Ese pastor es inconsiderado. ¿Qué no sabe que yo estoy viviendo con la furia y la pérdida de mi hija? El pastor persistió. El pastor persistió también de invitar a María a un grupo de oración. Tal como lo que tenemos aquí en la iglesia. Si no, si no, ¿dónde estás Claudia? No te ve, ahí está Claudia. Si quiere más información de la oración, hable con la hermana Claudia. María se encontró. Después de un año... Estaban en un grupo de oración Cuando se dejó soltar un llanto Pero que asustó a todo el mundo Y María gritó Con un llanto que salió De lo más profundo de su ser Y, y se canalizó a sus vocales Y a ese momento Dios la restauró Porque soltó Aquella rabia, aquella furia, aquel enojo, aquel desilusionamiento del corazón y la sanó el Señor. Muchos de ustedes necesitan eso hoy. Yo no soy su pastor previo, yo no soy aquella persona que los dañó. Yo me llamo Pablo Cachón y esta iglesia se llama New Hope, Nueva Esperanza, New Hope. Y hay una razón que Dios los ha traído aquí para escuchar y recibir una palabra sana de su palabra. Y lo que pasó aquí, mire, observe, no, no tengo tiempo de leer todo, pero mire la comparación aquí. Regrese conmigo a Jonás 2.9, mire, allí en, el, en, en lo profundo de ese pez, mire, mire lo que Jonás confiesa y afirma. Dice, pero yo te ofrecí sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación Viene solo del Señor. ¿Por qué digo que el enojo. Solo busca su autosuficiencia. Porque aquí hay un hombre en un problema. Y en el versículo 1 se enojó. Porque Dios demostró. Esa misma cariño a otros. ¿Se enojaría si Dios salva, salva a un transgénero? Ay cómo es posible. Tener un transgénero en la iglesia. ¿Ah? ¿Qué tal si Dios salva a una prostituta? ¿Usted va a abrazar a esa persona como una persona redimida? ¿O usted va a decir, ay, ese fue un. cuiden a mi marido o a mi esposa que no vaya a ser. ¿Cuál, cuál va a ser su postura? Y Jonás tuvo una postura crítica. Entonces lo vemos en el. Eh, aquí, uh, eh, otra vez más, ¿no? Lea desde el versículo 7 al. al Versículo 10 um, uh, de, de Jonás 2 mire observe Bien lo que dice Jonás 4:2. entonces Note bien entonces le reclamó a Dios Jonás está teniendo esta conversación Dios qué hubo le? esa palabra reclamar Es un poco engañosa en español porque Tiene que observarlo en el hebreo Básicamente es oró. Pero no es orar solamente, ay Diosito, por favor, pon atención. No, Él rogó, Él intercedió, intercedió, para ver si Dios cambiara otra vez. O sea, yo sospecho que Jonás quería ver la furia, la ira, Él quería ver fuego descender del cielo y el juicio de Dios manifestarse hacia esos paganos. En efecto es lo que estaba diciendo Jonás. Tres, tres. El enojo condujo a un aislamiento amargo. ¿Usted nota una persona enojada? No quiere convivir con los demás. Una persona insaludable no puede habitar entre los sanos. Bien dice uh, Salmos capítulo 1 versículo 5. El injusto no podrá habitar entre la congregación de los santos. ¿Por qué? Porque el injusto tiene maldad, tiene rabia, tiene furia. Y cuando eso viene ante un cuerpo, es como las células de su propio cuerpo. ¿Qué hace su cuerpo? Lo rechaza. Por eso cuando usted tiene gripa o, o un resfriado, como yo tuve el viernes, mi cuerpo empezó a temblar y yo tenía que ir a descansar. Me dijo la hermana Denise, pastor, usted váyase a dormir, es lo que necesita, es la mejor medicina. Dicho y hecho, lo hice, estoy bien. Porque el cuerpo empieza a atacar aquello. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad. E hizo una en enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada. Mientras esperaba a ver lo que acontecería en la ciudad. En otras palabras yo sospecho que Jonás estaba. A ver si no se arrepienten. Y la furia de Dios desciende. Y luego la justicia de Dios se hará contra sus enemigos. Yo he escuchado que Dios mate a los homosexuales porque esos son malvados y que se vayan al infierno. ¿De veras es lo que Dios quiere? ¿O cree usted que Dios desea manifestar su gracia para que esta gente llegue a salvación? Hmm. Eso era la lucha entre, entre, entre Dios y, y, y esta rabia, este, este enojo que tenía a, a Jonás. Y luego número cuatro, el fin del enojo es irracional y falta de perspectiva. El fin del enojo es irracional, note bien. Otra vez no tengo tiempo de leer todo pero observe el versículo 6 Ahora bien el Señor Dios proveyó una planta frondosa crecería allí Y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol Esto le trajo alivio, esa palabra alivio no es contentamiento ni satisfacción Esa palabra en el hebreo es la misma palabra de su molestia Produció en él un, un, una decisión que no es moralmente correcta En otras palabras, él estaba diciendo Ah, esto es la voluntad de Dios porque él proveyó sombra Entonces la destrucción ya viene Eso era la, la perspectiva de Jonás cuando más nos deleitamos en la destrucción de otros. Yo dudo que eso es la voluntad de Dios. Aunque uno esté prosperando. No se engañe. No se engañe. La bendición no solamente es bendición de cosas materiales. La bendición es mucho más que eso. Y aquí Jonás no estaba entendiendo la perspectiva que Dios tenía. Finalmente. Finalmente Yo creo que cuando Dios nos deja ver sus atributos Realmente nos está dejando Y nos está enseñando su perspectiva de Dios hacia otros Note bien Tan solo en el versículo 2 de este capítulo Note bien después que, que él le reclamó al Señor Mire aquí Jonás se deja descubrir Aquí es la razón Aquí radica por qué él huyó hacia Cancún cuando Dios lo estaba enviando a Nínive. Mire bien, mire lo que él, después que dice las escrituras, le reclamó al Señor: No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. ¿Qué es esto? Misericordia. Por eso huí a Tarsis. Bueno, cámbiale ahí, póngale Cancún. <ríe> Por eso voy a Tarsi. sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, o sea de, de nariz corta um, y lleno de amor inagotable, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente, wow por si eso no es claro observe lo que dice el versículo 10 y 11 Entonces el Señor después de su, de su episodio Y otra vez no tengo tiempo de hablar eso Pero yo creo honestamente aquí hay algunas personas Con un trasfondo de psicología Yo creo que este hombre era bipolar o esquizofrénico Porque sabe por qué si usted lee el narrativo Sería mejor que yo muriera Dios sabes que mátame y llévame y Después que perdió su arbolito su sombra Ay prefiero la muerte Note lo que dice el versículo 10 mire Entonces el Señor le respondió sientes Lástima por una planta aunque tú no lo Hiciste nada para creciera creció rápido Y murió rápido pero note la perspectiva De Dios pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en la oscuridad espiritual. Hermanos, tenemos un crisis en la frontera. Yo puedo hablar así con usted como latino. Somos raza. ¿Qué está haciendo usted al respecto? ¿Se siente cómodo usted porque usted vive aquí en el norte? Y eso está pasando en el sur. ¿Qué está haciendo usted con la crisis de refugiados que están llegando a nuestra ciudad? ¿Qué está haciendo usted para contribuir y fomentar el crecimiento en la iglesia? ¿O se lo está dejando a la hermana Denise y a los líderes? ¿Qué está haciendo? Y yo creo que aquí Jonás, aunque él forzadamente fue a Nínive, en su corazón... Estaba enojado porque Dios hizo todo lo contrario de lo que él quería y esperaba y sus expectativas y por eso se enfureció. Hay gente que se enoja porque Dios se llevó a su ser querido. Algunos de ustedes están enojados porque han perdido la seguridad de empleo. Otros de ustedes han, están enfurecidos con Dios porque les ha quitado esa estabilidad de salud. O los ha movido de un lugar que ustedes consideraban estable. Yo no sé qué es la razón de su enojo. Una cosa yo sí sé. Dios es un Dios de amor, de gracia. Y Efesios 2, 1 al 5. Cuando tenga tiempo lo lee Al final del versículo 10 dice. Por nuestra propia naturaleza éramos el objeto y enojo de Dios. Igual que todos los demás. Versículo 4. De Efesios 2 1 al 5 versículo 4 dice pero Dios es, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados no me, no somos merecedores de la gracia de Dios pero si Dios lo ha traído aquí es por una razón ya no viva en su, en su soledad. Conéctese y forme parte de la gran familia de Dios. Muchos de ustedes no saben, lo compartí con el liderazgo ayer. ¿Cuánta gente cree que usted ya, ya viene a esta iglesia? Si usted viene aquí seguido, usted solamente en dado domingo solo va a haber a 100 personas. ¿Cuánta gente cree que ustedes están activos en la iglesia? Déjeme darle un número para que usted cambie su perspectiva de lo que Dios está haciendo aquí. Nosotros tenemos 238 personas activas en el ministerio ahorita ¿Dónde? ¿Dónde están? No todos están aquí, unos están en México, otros andan viajando, unos entran, salen, lo que sea Pero tenemos 238 personas activas Imagínese eso, ¿qué va a ser un domingo que lleguen las 238 personas? No vamos a caber Eso es la gracia de Dios. No lo merecemos. Pero es lo que Dios está haciendo en grupos pequeños, en la oración, en el instituto bíblico de promesa. Es lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es lo que Dios está usando a usted para atraer a otros. Incline su rostro. Padre, en esta mañana nosotros deseamos conocer... Esta gran salvación quizás hay alguien En el internet alguien que está sentado Aquí que dice padre yo quiero yo necesito El poder de, de, de que levantó a Cristo de los Muertos yo no quiero vivir en el enojo No quiero vivir con ira yo deseo conocer La paz quiero conocer el gozo y la Bendición que trae la nueva vida en Cristo si eso es usted hoy yo le invito Entregue, cambie la rabia por gozo Cambie el enojo por paz Cambie la oscuridad por la luz del Evangelio Que solo trae Jesucristo Confiéselo con su boca Créalo en su corazón Que Dios levantó a Cristo de los muertos Y dice la Biblia con promesa Usted será salvo Si eso es su oración hoy Dios le bendiga A los que estamos aquí Acuérdese de la gran Misericordia El amor de Dios Y entregue su enojo Por el gozo del Señor No pierda más tiempo No permita que la rabia lo robe De las cosas más finas Que Dios tiene para usted Y para la gente que lo rodea Todo esto te lo pedimos En el dulce nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Amén